0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ja, ein kurzes Update, so wie Steve schon gesagt hat. Ähm, unser Sohn ist letzten Freitag sechs Wochen alt geworden. Und es waren elf Jahre des Wartens und des Betens. Und nun haben wir die Verheißung äh, in unseren Händen. Und jedes Mal, wenn ich den Kleinen anschaue und er fängt jetzt langsam an ähm, zu lachen und zu interagieren, zu connecten, dann weiß ich, Gott ist gut und er hält sein Wort. Er hält sein Versprechen, er hält seine Verheißungen, die er gegeben hat. Es ist manchmal ein Weg dahin ähm, und es kostet dich wirklich was, dran zu bleiben. Aber am Ende ist Gott gut und er steht zu seinen Verheißungen. Und unser Job ist es einfach nur, nicht aufzugeben. Und heute Morgen will ich dich ermutigen, egal wo du bist, ähm, egal welche Krise du hast, wo du Wünsche hast, wo du vielleicht auch Hoffnungen hast, die zurückgegangen sind, ähm, wo du sagst, ähm, das wird vielleicht nichts mehr in meinem Leben. Da will ich dich ermutigen und sagen, halt weiterhin dran fest, fang wieder an zu träumen, Gott ist gut und er steht zu seinen Verheißungen. Lies immer wieder das Wort Gottes und proklamiere es über dein Leben. Feier das Abendmahl, weil Jesus hat bereits vor 2000 Jahren gesiegt und der Sieg gehört uns. Wir tragen den Heiligen Geist in uns und er möchte, dass dieses Himmlische, dass dieser Himmel auf die Erde kommt in unserem Leben und sich manifestiert. Deswegen sei einfach ermutigt, nimm dieses Zeugnis, von uns, von unserer Familie und glaubt daran gebt nicht auf, denn Gott ist derjenige, der dir die Kraft geben wird, wirklich durchzuhalten. An der Stelle will ich einfach auch mal noch einen Dank sagen an Steve und an Philipp, an unser Chorteam, wo wir Teil davon sind. Ähm, ja, die letzten sechs Wochen waren wir so gut wie raus hier bei vieles. Wir haben wirklich das genossen. Unsere Familie, unseren Sohnemann und es ist wirklich mega, in so einem Team zu sein. Es ist echt eine Ehre, hier freigesetzt zu sein und sich auf seine Familie zu konzentrieren an der Stelle. Vielen Dank, Steve. Vielen Dank, Philipp. Es ist echt eine Ehre, hier so mit dabei zu sein. Und auf der anderen Seite möchte ich auch noch den Leuten danken, die immer wieder uns Essen vorbeigebracht haben, äh, mit uns connected haben, irgendwas vor die Tür gestellt haben und uns versorgt haben. Es war echt eine mega Erleichterung und wir haben es genossen, äh, einfach versorgt zu werden. Und ja... Wir sind uns zweimal vorgekommen wie der Elia am Bach wo die Raben so das Essen gebracht haben und er komplett versorgt worden ist. Was für eine Community, was für eine Family. Und wenn du am Livestream... Ähm dir gerade überlegst, hey, sowas möchte ich auch, zu so einer Gruppe von Leuten möchte ich auch dazugehören, zu so einer Familie, dann hast du die Möglichkeit, mit uns einfach Kontakt aufzunehmen, das Steve hat es vorher gesagt, äh, dreh den Kontakt mit uns, äh, Corona geht vorbei und wir können uns wirklich face-to-face -face wieder kennenlernen ähm, und du kannst mit dabei sein hier ähm, in dieser Familie. Das Thema für die heutige Predigt, Krise, eine Chance, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wir als Menschen erleben immer wieder Krisen, Herausforderungen, Schwierigkeiten in unserem Leben. Und oft werden diese Dinge weggedrückt und man hofft, dass es das vorübergeht. Und man sehnt sich danach, dass wieder der Alltag äh, zurückkehrt, alles wieder ganz normal ist. Doch wenn wir unser Leben anschauen, dann gehören Krisen mit dazu. Wenn wir die Geschichte anschauen, dann sehen wir immer wieder, dass die Welt Krisen erlebt. Es gab Ersten und Zweiten Weltkrieg, es gab Finanzkrisen, es gab Katastrophen. All das sind Krisen, die unsere Welt erlebt. Und wir haben es vielleicht auch ein Stück weit verlernt, mit Krisen umzugehen. Wir wünschen uns möglichst schnell, dass wir aus dieser Krise rauskommen und es zurückgeht zu unserem ursprünglichen Alltag. Aber wenn wir die Bibel auch anschauen, da werden viele Krisen äh, beschrieben von Leuten, wie ein Daniel, der in den Feuerofen kam, ein Josef, der nach Ägypten verkauft wurde als Sklave, der eigentlich ein freier Mensch davor war, oder ähm, ein Jakob, dem sogar bei seiner Hochzeit die falsche Frau untergejubelt wird. Was für eine Krise. Ähm, da musst du durchhalten und durchkommen. Und all diese Dinge sind Teil dieser Welt. Sie sind Teil dieser gefallenen Schöpfung. Und ich möchte am Anfang kurz so ein bisschen auf die Ursache von Krisen und Herausforderungen eingehen. Was sind wirklich... Ähm, die Ursachen von, von einer Krise, um das besser zu verstehen. Und in 1. Petrus 5, Vers 8 steht, Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Es gibt also jemand, der versucht zu zerstören, zu rauben, zu verschlängen, äh, der Schlechtes für unser Leben hat. Und wir kennen das alle, das ist der Teufel mit seinen äh, Mächten. Aber die Bibel sagt auch ganz klar, dass Jesus am Kreuz gesiegt hat. Der Teufel ist besiegt. Und wir lesen das in Johannes 10,10. 10. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Und der Teufel ist besiegt. Das Einzigste, was er noch machen kann, ist irgendwelche Lügen streuen. Und das Fatale ist, wenn wir die Wahrheit nicht kennen und auf diese Lügen eingehen, dann können sie zu Taten werden und Ausmaß und Auswirkungen negative Auswirkungen in unserem Leben haben. Ähm, deswegen... Die erste Hauptursache, was ich festgestellt habe in meinem Leben und wo wir auch so durch diese Krise gegangen sind. Ähm, Krisen kommen oft, wenn wir ähm, Teil dieser gefallenen Schöpfung sind und nicht ganz erkannt haben die Wahrheit Gottes für unser Leben. Und wir haben angefangen, äh, meine Frau und ich wirklich das Abendmahl zu feiern und immer wieder zu proklamieren dass Gott gut ist, dass er uns einen Sohn verheißen hat. Wir haben unsere Prophetien angeschaut. Und es ist immer mehr Teil von uns geworden. Da, wo der Teufel versucht hat, uns was zu rauben, da haben wir es immer wieder ausgesprochen. Und Gott hat es dann vollbracht. Und ja, er hat uns die Kraft geschenkt, diese elf oder zwölf Jahre durchzuhalten. Und wir können jetzt feiern. Und es ist echt ein Geschenk. Wir laufen durch den Ort mit unserem Sohn. Ähm, die Menschen sind richtig redselig, jeder will den Kleinen irgendwie sehen auf Abstand und ähm, es hat sich irgendwie im, in dem Dorf rumgesprochen und es ergeben sich wirklich richtig äh, gute, gute Gespräche. Meine Frau hat mal für, ähm, für eine Sportlerin gebetet, die trainiert hat, weil sie einen Kreuzbandriss hatte und sie war überrascht, dass jemand für Heilung betet. Und gestern beim Spazierengehen haben wir sie wieder getroffen und sie hat gesagt, ah, jetzt zeigt mal den Kleinen und so, voll cool, dass ihr jetzt auch ein Kind habt und so. Und dann hat sie gesagt, ihr habt doch, oder Lilly, du hast doch mal für mich gebetet, für das Kreuzband, dass es wieder in Ordnung war. Und danach habe ich gedacht, beten ist ja cool. Und sie hat anscheinend für uns gebetet, dass wir ein Kind haben. Und jetzt hat sie es gesehen. Und ihr Resümee war, ich glaube, wir sollten öfters beten. Und wir sehen, da komme ich aber nachher noch drauf, was, wenn wir durch Krisen gehen, was für Riesenchance sie birgt und was für Wege sie dann auch noch öffnet. Krisen, und das will ich noch mal hier rausstellen und Herausforderungen kommen nicht von Gott. Wir haben Herausforderungen, weil wir leider in dieser gefallenen Schöpfung leben und dort andere Mächte am Werk sind und wir sind leider manchmal Teil davon. Aber die wirkliche Krisenherausforderungen, die kommen nicht von Gott. Und ihr könnt euch einen Zettel nehmen, einfach mitschreiben und die ganzen Bibelstellen, die ich dann noch zitiere, einfach vielleicht im Nachhinein noch mal lesen. Jakobus 1,13 steht: Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn er die Gebirde empfangen hat, gebührt sie die Sünde. Die Sünde aber, äh, wenn sie vollendet ist, gebührt den Tod. Und dann geht weiter, steht weiter: irrt euch nicht, meine Lieben. Irrt euch nicht. Es ist wirklich ein wichtiger Vers hier, um das zu verstehen, wo Krisen, wo Herausforderungen. Ähm, herkommen. Und ein zweiter großer Punkt für, für Krisen und Herausforderungen ist, wenn Menschen nicht unter dem Schutz Gottes stehen. Wir als Christen, die wir Gott haben, wir sind in einem Bund mit Jesus. Er hat diesen Bund geschlossen, den neuen Bund damals, als er am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden hat. Er hat ihn mit seinem Blut besiegelt und wir stehen unter Gottes Schutz. Und wir brauchen keine Angst, wir brauchen keine Sorge, Gott ist da und er schützt uns. Aber wenn wir außerhalb von diesem Schutz unterwegs sind ähm, und diese Wahrheiten nicht kennen, dann kann diese gefallene Welt uns treffen. Und solche Dinge wie zum Beispiel Naturkatastrophen, und ich weiß, das ist ein ultra heikles Thema, ihr könnt auch das in die Kommentare schreiben, äh, was ihr denkt, wir lieben es, ähm, darauf auch zu antworten, aber solche Dinge sind einfach Phänomene außerhalb des Schutzes Gottes von dieser gefallenen Welt. Und es ist gut, das zu wissen, dass Krisen, Herausforderungen, dass vielleicht auch äh, Katastrophen nicht von Gott kommen, weil wie soll ich gegen sowas vorgehen, wenn Gott es mir geschickt hat? Ich kann ja nicht gegen Gott ankämpfen. Deswegen ist es gut, das zu wissen. Wir kämpfen, gegen diesen brüllenden Löwe, der sich aufbeugt, den Teufel, der versucht, uns zu zerstören, uns Menschen zu zerstören, weil alles, was Gott gemacht hat, versucht er zu zerstören. Und Gott hat gesagt, als er den Menschen geschaffen hat, es war sehr gut. Und deswegen hat der Teufel gesagt: Wenn Gott das sagt, dann muss ich das zerstören. Wichtig an der Stelle, ich versuche einfach so eine Basis zu schaffen. Ähm, wir gehen weiter und zwar, Gott hat mega Voraussetzungen geschaffen, dass wir durch Krisen kommen, dass wir Herausforderungen bestehen können. Und der eine Satz, der hat uns maßgeblich geprägt. In 1. Korinther 10, 13 steht er, da steht, die Herausforderungen, die kommen, da wurde der Teufel versucht, uns zu zerstören, Angst einzujagen, Sorgen einzumachen, die sind maximal so groß wie das, was wir äh, ertragen können, sagt die Bibel. Ich kann den Vers mal vorlesen, bisher hat euch nur menschliche Versuchen getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es schaffen könnt. Das heißt, alles, was kommt an Krise, an Herausforderungen, ist maximal so groß, dass wir es schaffen können. Das sagt die Bibel. Und das ist eine Top-Voraussetzung, dass wenn was in unser Leben kommt, dass wir wissen, Gott ist da und wir können es schaffen. Gott ist da und er hat die Lösung bereits vor 2000 Jahren. Er hat den Tod besiegt und die Bibel sagt, dass Berge in seiner Gegenwart wie Wachs schmelzen. Das heißt, wenn wir in seiner Gegenwart sind, dann kriegen wir die Lösung für unser Problem. Wir brauchen nicht selber agieren, aktiv sein, sondern wir können in seine Gegenwart kommen und er hat die Lösung für uns äh, parat. Und eine weitere mega Voraussetzung ähm, für eine Krise ist in Jakobus 1, Vers 2 und ist einer meiner Lieblingsverse mittlerweile geworden. Und nach so einer langen Herausforderung, elf, zwölf Jahre, kann man das dann vielleicht mit Schmunzen auch mal zurückschauen. Da steht, da wo der Teufel versucht, dich herauszufordern, dich zu zerstören, dir Dinge zu rauben, wo du bereit bist, dann Gott einzuladen und mit ihm durch die Krise zu gehen, dich demütigst, dann wird er die Lösung schenken und er wird nicht nur die Lösung schenken, dass die Krise halt wieder oder die Herausforderung weg ist, sondern er wird eine Lösung schenken, wo es keinen Mangel mehr gibt, weil Gott ist die Fülle und bei ihm gibt es nicht nur halbe Sachen oder 75 Prozent der Lösung, sondern er ist die Fülle. Und aller Mangel um dieses Themenfeld Krise, Herausforderung, der ist danach gestillt. Und das, der coole Nebeneffekt dabei ist, steht auch in dem Vers, ich lese ihn gleich vor, dass wir dadurch einer Charakterschulung unterzogen werden. Ähm, hier in dem Vers steht, dass Geduld dabei hervorkommt. Eine göttliche Eigenschaft wird dadurch noch produziert. Und wie genial ist Gott, da wo der Teufel versucht, Dinge zu zerstören in deinem Leben, zu rauben. Wenn wir Gott einladen, dann bringt er die Lösung und wir werden noch in unserem Charakter geschult. Wir werden Gott ähnlicher und am Ende bekommt Gott die Ehre dabei. Ähm ein weiterer Punkt noch, eine super Voraussetzung ist, dass Gott an uns glaubt. Er liebt uns über alles. Er hat sein Leben gegeben am Kreuz für uns. Er hat den Weg gebahnt. Er will uns auch die Wege bahnen. Wir müssen sie erkennen und dann auch gehen. Aber er ist ein Gott der Hoffnung. Und er hat, ähm, das steht in Jeremia 29, Vers 11, er hat gute Gedanken über uns. Er hat Gedanken voller Hoffnung und voller Zukunft. Und ich weiß nicht, vor zehn Jahren ungefähr haben wir diesen Vers. Ich lese ihn gerade mal vor. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Und ich will euch erhören. Der Vers hängt bei uns im Eingangsbereich und immer wieder, wenn wir vorbeigegangen sind, verging so es mir, hey, das ist Hoffnung, da ist Zukunft. Und ihr könnt euch vorstellen, innerhalb von den elf, zwölf Jahren, dass da immer wieder mal äh, so ein bisschen die Depression kam. Ja, wie geht es weiter? Keine Kinder. Wie ist es dann im Alter? Wer besucht dich, wer besucht dich nicht? Ich habe äh, in der Verwandtschaft und im Bekanntenkreis das gesehen, ähm, wie Menschen eben ohne Kinder gestorben sind, der ganze Besitz wurde verteilt, das Geld wurde ver verjubelt, alles, was sie sich aufgebaut haben. Und das kann dich schon in eine Krise oder in, in was stürzen, ähm, wo du denkst, wo geht es weiter? Und deswegen haben wir damals auch diesen Vers aufgehängt. Und er hat uns immer wieder Mut gegeben und Hoffnung auf eine gute auf eine gute Zukunft. Und es ist vielleicht einfach, jetzt zu sagen im Nachhinein, aber wenn du trotzdem keine Hoffnung hast, habe ich gemerkt, dass Dankbarkeit immer Hoffnung generiert. Und da, wo wir aufhören, uns zu vergleichen äh, und einfach dankbar sind, da wird Hoffnung generiert. Und Hoffnung, das ist ein Motor, das ist Motivation wirklich für dein Leben. Und wenn du keine Hoffnung hast, dann fang einfach an, dir jeden Tag fünf Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist. Und du wirst merken, nach einer Woche spätestens hat sich das Blatt komplett gewendet und du wirst wieder Hoffnung in deinem Leben haben. Steve Becklin sagt mal, jeder Bereich in deinem Leben, wo keine Hoffnung ist, da glaubst du noch einer Lüge. Und wir dürfen uns herausfordern und sagen, ja, wo sind diese Bereiche in unserem Leben, wo wir keine Hoffnung haben, äh, wo wir die, uns die Dinge anders vorstellen und mit Gott einfach ähm, besprechen. Und er wird Lösungen schaffen und Hoffnung, Hoffnung geben. Das andere Ding oder eine Ursache, wo Hoffnung wirklich schwindet, ist, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die nicht in unserer Verantwortung sind. Und ich merke es jetzt in dieser Corona-Krise, wenn wir den ganzen Tag nur Bad News uns reinziehen, dann wird unser, Gedenk, äh, wird unser Denken ähm, dahingehend auch beeinflusst und das zieht uns runter. Und ich für mich, habe gesagt, eine halbe Stunde am Tag, das reicht, die Informationen reichen, ich weiß, was ich tun muss ähm, und ich... Äh, Befass mich gedanklich einfach mit anderen Dingen, weil die Bibel sagt auch in der Krise, mit was wir uns befassen sollen, da kommen wir nachher gleich nochmal drauf. Das Problem ist einfach, wenn wir die ganze Zeit diese Bad News auf uns einströmen lassen und vor allem da, wo wir keine Handhabe, keine Verantwortung haben, das lässt uns machtlos erscheinen. Und ich glaube, es ist eine Tücke vom Teufel, uns zu überfluten mit all dem Schlechten. Und wir fühlen uns machtlos, wir bekommen Angst, wir bekommen Sorge. Und da gilt es wirklich zu agieren und äh, den Riegel vorzuschieben. Wieso ist die Krise eine Mega-Chance? Ich glaube, Gott hat den Weg gezeigt, ich habe viele Bibelstellen vorgelesen, wo Gott quasi schon so das Sprungbrett geschaffen hat, dass wir gut durch eine Krise kommen. Und er möchte, dass wir, da wo der Teufel versucht, uns zu zerstören, Dinge zu rauben, dass wir als Gewinner hervorgehen. Er kann jede Situation ändern. Äh, jede Krise, jede Herausforderung, jede Schwierigkeit. Er hat die Lösung. Und wir können, wir können mal unser Lebenshaus und unser Leben einfach spiegeln an Jesus. Er war derjenige, der über die Welt gegangen ist und äh, uns gezeigt hat, wie Leben funktioniert. Und er war mal mit seinen Jüngern in einem Schiff und sie sind über den See Genezareth gefahren und ein Sturm kam auf. Und die Jünger haben gerudert und gemacht und äh, um ihr Leben gebannt. Äh, und Jesus lag im Boot und hat geschlafen. Und das hat was zu tun mit unserer Identität. Wie wir gefestigt sind in Gott. Glauben wir an den Schutz Gottes, wenn wir nicht alles im Griff haben, dass doch Gott da ist und uns beschützt? Sind wir in der Ruhe Gottes angekommen, wo um uns rum es toben kann, Stürme sein können und wir sind trotzdem in seiner Ruhe? Es ist möglich, weil Jesus hat uns das vor, vorgelebt. Und er setzt aber noch einen drauf, er ist nicht nur ruhig, er kommt nicht nur äh, durch die Krise, sondern als seine Jünger dann sagen, hey, wach auf, hilf uns, was macht er? Er greift seine Autorität und stillt den Sturm. Und ich glaube, dass wir als Christen, wo wir jede Lösung haben, wo wir Autorität haben, genau für Zeiten wie diese in Corona geschaffen sind, diese Welt zu verändern, zu kommen, Hoffnung zu bringen, aus einer Ruhe heraus, die die Welt nicht kennt. Weil wir merken es, die Welt ist in Angst, in Sorge. Und wir alle wissen, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Alle Entscheidungen, die aufgrund oder auf Basis von Angst ähm, getroffen werden, die driften in die Schiene wo Zerstörung oder Diffamierung oder sonst irgendwas stattfindet, das geht ins Negative. Und wir sind berufen einfach, hier ähm, die Werke des Teufels zu zerstören, Hoffnung zu bringen, Leben zu bringen, Freude zu bringen, Motivation, gute Ideen in unserem Arbeitsumfeld, für unsere Familien da zu sein, ähm, Und mich fragen immer wieder Menschen, äh, hey Jimmy, was machst du in der Krise jetzt? Äh, was ist zu sehen, was kommt und so? Äh, kommt eine Rieseninflation, kommt eine Deflation, kommt eine Währungsunion? Verkaufen wir jetzt unser Gold oder äh, gilt es jetzt nachzukaufen? Und es gibt so viele Dinge, es gibt auch so viele Szenarien. Und ich möchte einfach äh, sagen, wir brauchen eine persönliche Offenbarung von Gott, was wir in der Situation tun sollen. Und das sieht für jeden Einzelnen anders aus, weil jeder ist an einem anderen Punkt ganz persönlich mit seiner Familie, in seinen Beziehungen. Wir als Staat sind in einer anderen Gegebenheit wie vielleicht andere Staaten. Wir müssen in Krisenzeiten wirklich auf Gott hören seine Weisheit anzapfen und uns wirklich von Gott die Möglichkeiten äh, zeigen lassen. Aber so eine Möglichkeit über allem, äh, das hat Bill Johnson mal gut äh, erklärt, wo er in 1. Mose 26, 1, Vers 13, oder genau, Vers 1, so diesen Bibeltext ausgelegt hat, wo der Isaac während einer Hungersnot nach Ägypten ziehen wollte und er ist dann im Land der Philister hängen geblieben und Gott hat zu ihm gesagt, hey, nimm dein Saatgut und sähe aus. Und es hat, er hat es gemacht und er ist dadurch reich geworden über die Jahre. Und ich will es gerade noch mal vorlesen, weil es wirklich echt bezeichnend ist. 1. Mose 26. Im Vers zwölf und Isaac säte in dem Lande und erntete in jenem Jahre hundertfältig, denn der Herr segnete ihn und er wurde immer reicher und wurde immer reicher. Darum beneideten ihn die Philister. Und das ist glaube ich auch der Auftrag, den Gott uns gibt oder er will uns aufzeigen: Hey, steck nicht den Kopf in den Sand und wartet, bis die Krise vorüber ist, geht dann wieder zur Normalität über, sondern die Krise birgt wirklich eine Chance. Wenn wir das tun, was Gott uns sagt, und Isaac hat gesät, ich sage mal, in der Hungersnot, da kannst du dein Saatgut natürlich auch essen oder vielleicht teuer verkaufen, dann ist es aber weg. Aber er hat in sich investiert, in seine Zukunft. Er hat gesät und hat danach äh, hundertfältig, steht hier, ähm, den Segen Gottes erlebt und wahrscheinlich war es so, dass er einer von den wenigen war, die dann ein Jahr später wirklich reiche Ernte hatte und er konnte das gut verkaufen und ist dadurch ähm, immer reicher geworden. Er hat in sich investiert, in andere Menschen wahrscheinlich und das ist der Auftrag an uns. Lass uns in der Krise wirklich Gott fragen, was wir tun sollen. Geben wir Gott was, was er vermehren kann in der Krise, wo er darauf aufbauen kann, wo er uns hundertfältig äh, einfach segnen kann. Lass uns nicht zu den Leuten gehören, die einfach sagen, oh, hoffentlich ist die Krise bald zu Ende, dann können wir zur Normalität wieder zurückgehen. Es ist zu schade, diese Monate oder diese Wochen, die jetzt vergangen sind, äh, einfach nachher in den Wind zu schreiben und sagen, okay, es ist vertane Zeit. Gott will in der Krise was mit uns persönlich tun, mit unserer Familie mit unserem Land, denke ich, und bleibt nicht in dieser Opferrolle, sondern werde wirklich, wirklich aktiv. Die Krise ist eine mega in meinen Augen und das beschreibt auch hier die Bibel. Ähm, Gott hat den Weg geebnet, dass Krisen eigentlich leicht zu durchleben sind. Wir müssen nur dranbleiben und wirklich nicht den Kopf in den Sand strecken und da wo Mangel herrscht in der Krise wenn Gottes äh, Lösung kommt für das Problem dann herrscht kein kein Mangel mehr und das finde ich so genial ich habe es vorher schon mal gesagt da wo der Teufel versucht zu zerstören da kommt Gott mit seiner Lösung und füllt komplett den Mangel aus. Wir durchlaufen eine Charakterschulung, wo wir Gott ähnlicher werden. Und am Ende des Tages kriegt Gott die Ehre dafür, weil er das übernatürlich ähm, geschenkt hat. Und zum Abschluss möchte ich einfach noch mal... Ähm, auf was eingehen, wo es Gott mir während dem Spazierengehen so gesagt hat, wir haben immer so eine Runde, wo wir spazieren gehen, meine Frau und ich, oder wo ich joggen gehe und da habe ich immer einen Mann gesehen, relativ oft alleine. Und jetzt in der Corona-Krise plötzlich, da ist er mit seinem Sohn unterwegs gewesen und die haben wirklich äh, heiter diskutiert und geredet und wir haben den öfters mal gesehen und abends beim Zähneputzen hat Gott mal zu mir gesagt, hey, ich will die Familien wiederherstellen. Wir hören das schon Land auf, Land ab, dass immer wieder Leute sagen, es ist die Zeit, wo Familien wiederhergestellt werden. Und ich glaube das auch wirklich ganz, ganz tief. Weil im letzten Vers vom Alten Testament, wo es übergeht dann ins in den neuen Bund, da steht in Malachi 3,24 und er wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden und wird das Herz der Söhne ihren Vätern zuwenden. Das heißt, da besteht wieder Beziehung. Das ist nicht so, dass der Vater nur irgendwelche Befehle dem Sohn gibt, sondern der Sohn äh, redet mit dem Vater. Das ist bidirektional, die kommunizieren miteinander und jetzt kommt ein, kommt ein Vers, der da irgendwie eigentlich nicht dazu passt, aber trotzdem hier im Zusammenhang steht, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Und die Frage ist, wenn wir unsere Familien anschauen, wo wir ähm, uns vielleicht auch Ehepaare oder mit den Kindern ein Stück weit auseinandergelebt haben, weil wir so in diesem Hamsterrad gefangen sind ähm, und nur noch fünf oder zehn Minuten am Tag wirklich kommunizieren. Und jetzt plötzlich, wo wir alle zusammen sind, äh, wir Probleme haben, miteinander auszukommen, uns auf die Pelle rücken. Ich glaube, da wird Gott wieder reinkommen und wirklich Familien herstellen, dass wir die Zeit zusammen wirklich genießen, weil in dieser Einheit, diese Einheit von Familien, glaube ich, dass es wirklich Auswirkungen hat auf unser ganzes Land. Wenn Familien wieder heil sind, dann ist unser Land auch heil. Und andersrum gesprochen, wenn Familien nicht heil sind, dann äh, ja, steht hier, dann wird das Land mit dem Bann geschlagen. Das ist die logische Schlussfolgerung daraus. Wenn keine Prioritäten mehr auf der Familie sind, da werden dementsprechend auch Gesetze gemacht, Rahmenbedingungen geschaffen und lass uns wirklich die Zeit nutzen ich glaube, Familien werden wiederhergestellt in der Zeit, viele, viele andere Sachen auch, aber die Zeit ist zu Ende und wir wollen am Schluss jetzt einfach nochmal ganz am Ende dieses Gottesdienstes, dieses Lied singen, the blessing der Segen wir haben das letzte, letzten Gottesdienst schon gemacht, war mega, aber wir wollen es nochmal machen, weil es wirklich ähm, so wichtig ist. Und das Lied kommt oder wurde zur richtigen Zeit geschrieben, kam zur richtigen Zeit noch äh, nach Deutschland. Und Lass uns das ganz bewusst einfach über unseren Familien aussingen. Dass Gott für uns ist, dass keine Gunst auf unserem Leben liegt. Ähm dass wir mit ihm mehr als Überwinter sind, dass er die Lösung hat für uns selber, für unsere Familien, für unsere Generation, für unser Land. Und Jesus, ich danke dir für die Zeit jetzt. Ich danke dir für dein Wort, für deine Wahrheit. Und du sagst schon dein Wort, dass deine Wahrheit uns frei macht. Und ich bete, dass du die Wahrheiten wirklich in den Herzen der Menschen versiegelt, dass der Teufel nichts rauben kann, sondern dass es aufgeht, dass es Saat hervorbringt, dass es sich vermehrt, dass Menschen frei werden, egal von wo aus sie jetzt zuschauen. Jesus, danke, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen bewegt, dass du es bist, der in uns das vollbringt, was wir Menschen nicht machen können. Dass du es bist, der Liebe schenkt, der Freiheit schenkt, der Lösungen schenkt, der uns einen Charakter formt. Bevor wir das Lied singen, vielleicht noch einen kurzen Impuls. Wenn du das, das erste Mal gehört hast, Mann, es gibt eine Möglichkeit, durch Krisen zu kommen. Es gibt die Möglichkeit. Ähm, da möchte ich dich einfach einladen. Wenn du Gott nicht kennst, trete mit Jesus in Kontakt. Lade ihn ein in dein Leben. Sag ihm einfach, dass du dein Leben mit ihm leben möchtest, dass du seine Weisheit anzapfen möchtest. Er hat für dich alles getan am Kreuz vor 2000 Jahren. Er hat den Weg geebnet. Er ist für dich und er schenkt dir ein ewiges Leben, das hier jetzt schon auf der Erde beginnt, das wir feiern können, auch in Krisenzeiten. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.